0: Radio María presenta Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos?
1: En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la iglesia católica, se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros católica, de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo. Por ello, los reconocemos como hermanos.
0: ¿Cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos?
1: El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu concierne a toda la iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico.
0: ¿En qué sentido la iglesia es santa?
1: La iglesia es santa porque Dios Santísimo es su autor. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación. La santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María e innumerables santos como modelos e intercesores. La santidad de la iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales, aquí, en la tierra, se reconocen todos pecadores, siempre necesitados, de conversión y de purificación.
0: ¿Por qué decimos que la iglesia es católica?
1: La iglesia es católica, es decir, universal. En cuanto en ella, Cristo está presente. Allí, donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica, San Ignacio de Antioquía. La iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada en misión a todos los pueblos, pertenecientes a cualquier tiempo o cultura.
0: ¿Es católica la iglesia particular?
1: Es católica toda iglesia particular. Esto es la diócesis y la eparquía, formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión, en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado, en la sucesión apostólica y con la iglesia de Roma, que preside. En la caridad. San Ignacio de Antioquía.
0: ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica?
1: Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen a o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la iglesia católica, quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica, están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica.
0: ¿Cuál es la relación de la Iglesia católica con el pueblo judío?
1: La iglesia católica se reconoce en relación con el pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este pueblo antes que a ningún otro para que acogiera su palabra. Al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas él procede cristo según la carne romanos capítulo 9 versículos 4 y 5 a diferencia de las otras religiones no cristianas la fe judía es ya una respuesta a la revelación de dios en la antigua alianza
0: ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas?
1: El vínculo entre Iglesia Católica y las religiones no cristianas proviene, ante todo, del origen y el fin comunes de todo el género humano. La Iglesia Católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero, se encuentra en las otras religiones, viene de Dios, es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo.
0: ¿Qué significa la afirmación fuera de la iglesia no hay salvación?
1: La afirmación fuera de la iglesia no hay salvación significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la iglesia, como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia, se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia.
0: ¿Por qué la iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo?
1: La iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo, porque Cristo ha ordenado. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo Capítulo 28, versículo 19 Este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2 Versículo 4.
0: ¿De qué modo la iglesia es misionera?
1: La iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio.
0: ¿Por qué la iglesia es apostólica?
1: La iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20. Por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles, por su estructura, en cuanto es instruida, santificada, y... Y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro.
0: ¿En qué consiste la misión de los apóstoles?
1: La palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a doce de entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles, Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, San Juan capítulo 20, versículo 21, y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo.
0: ¿Qué es la sucesión apostólica?
1: La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen mientras a lo largo de los siglos, ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Los Fieles, Jerarquía, Laicos, Vida Consagrada
0: ¿Quiénes son los fieles?
1: Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios, han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios.
0: ¿Cómo está formado el pueblo de Dios?
1: En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios. Por la profesión de los consejos evangélicos, castidad en el celibato, pobreza y obediencia.
0: ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica?
1: Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre y para ello le dio autoridad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados, obispos, presbíteros, y diáconos. Gracias al sacramento del orden, los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio, en nombre y en la persona de Cristo Cabeza. Los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía, servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad.
0: ¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la Iglesia?
1: A ejemplo, de los doce apóstoles elegidos y enviados juntos por Cristo, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal, en comunión con el Papa, haciéndose partícipe con él de la solicitud por la Iglesia Universal. Los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de la iglesia particular, en comunión con su propio obispo y bajo su guía.
0: ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal?
1: El ministerio eclesial tiene también un carácter personal, en cuanto que, en virtud del sacramento del orden, cada uno es responsable ante Cristo, que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la misión.
0: ¿Cuál es la misión del Papa?
1: El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia sobre la que tiene por institución divina la potestad Iglesia plena, suprema, inmediata y universal.
0: ¿Cuál es la función del Colegio de los Obispos?
1: El Colegio de los Obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también él, la potestad suprema y plena sobre la iglesia.
0: ¿Cómo ejercen los obispos la misión de
1: enseñar? Los obispos, en comunión con el Papa tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe, bajo la guía del Magisterio Vivo de la Iglesia.
0: ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del Magisterio?
1: La infalibilidad del Magisterio se ejerce cuando el romano pontífice en virtud de su autoridad de supremo pastor de la iglesia o el colegio de los obispos, en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral, y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe.
0: ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar?
1: Los obispos ejercen su función de santificar a la iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía y también con su oración su ejemplo y su trabajo.
0: ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar?
1: Cada obispo, en cuanto miembro del colegio episcopal, ejerce colegialmente la solicitud por todas las iglesias particulares y por toda la iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. El obispo, a quien se ha confiado una iglesia particular, la gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo. Buen Pastor, en comunión con toda la Iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro.
0: ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos?
1: Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada, a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados.
0: ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo?
1: Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera, también los laicos dedicados a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo, ofrecen a Dios el mundo mismo.